1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y el día de hoy estaré acompañándolos sábado primero de febrero hasta las 3 de la tarde. Ya se fue el primer mes de este año 2020. ¿Qué tal les fue durante enero? Espero que todos sus eh, buenos deseos y también sus objetivos pues ya estén completamente plasmados para que ahora durante el segundo mes de este año, pues bueno, ya la acción y espero entre sus habitantes nuevos que van a eh, adquirir o que tienen pensados pues esté la cuestión del reciclaje y de reducir eh, todos los residuos que Utilizamos si sí, toda la cuestión de medio ambiente esperemos que estén en sus objetivos de este año nuevo. Bueno, pues el día de hoy iniciamos escuchando a Smoke City con una canción que es Underwater Love. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien hoy sabadito, eh, frío, nublado. Estamos transmitiendo desde el occidente de México en la ciudad de Guadalajara a través de la radio pública Jalisco Radio en el 96.3 de FM y también a través a través del 6:30 de AM. También nos escuchan en las regiones del estado como en Ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM y en nuestra región de la costa de Puerto Villa, de Puerto Vallarta a través del 91.9 de FM. En donde también, pues bueno, esta frecuencia nos alcanza a escuchar en el sur de Nayarit. Saludos a todos ustedes y también bueno, agradecemos a quienes nos están escuchando a través de su teléfono o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com Ahí solo necesitan tener señal Y pues bueno, pueden escucharnos cada sábado de 2 a 3 de la tarde Aquí en su programa Frecuencia Ambiental y para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros, pues les voy a mencionar nuestras redes sociales, pueden comunicarse a través de vía Twitter en arroba y también a través de la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en donde podrán comunicarse con nosotros tener acceso a más información medioambiental de qué es lo que está sucediendo en Jalisco, pero también en otras partes, en otras regiones geográficas eh, fíjense que pues el día de mañana, que es domingo 2 de febrero, es una fecha muy especial porque se celebra el Día Mundial de los Humedales. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de estos ecosistemas. Los humedales son unos ecosistemas, un tipo de ecosistemas que tenemos este, bien representados aquí en nuestro país y también en nuestro estado. Ahorita les voy a platicar un poquito más. Y bueno, vamos a tener la presencia de un invitado que tiene que ver pues, con este evento que se va a realizar en la región de Teuchitlán va a ser la sede oficial, vamos a estar platicando un poco más acerca de esto, la sede oficial del Día Mundial de los Humedales. Si, eh, si alguien ha escuchado hablar de esta región de Teuchitlán, pues bueno, es muy cercano aquí a Guadalajara, estamos entre 45 minutos y una hora. Es una zona cono conocida por el sitio arqueológico de los Huachimontones, si alguien, ha, a, Espero que sí hayan escuchado hablar de este sitio arqueológico, los Guachimontones, que son, eh, se caracterizan por estas pirámides eh, redondas que son pues, prácticamente únicas en México y orgullosamente las tenemos aquí en Jalisco. Ahí es donde se va a realizar eh, las festividades del Día Mundial de los Humedales. Ahorita en un ratito más vamos a platicar con, eh, con nuestro invitado que está por llegar a cabina. Y bueno, quédense con nosotros. Bien, para todos ustedes que nos están escuchando Estos sonidos son de aves, de los humedales Pero bueno, ¿qué es un humedal? Eh, ustedes han escuchado hablar de esta palabra humedal. Eh, yo creo que generalmente pues, nos podemos imaginar un paisaje húmedo y precisamente los humedales pues tienen sus suelo saturados de agua. Es decir, el suelo prácticamente se encuentra cubierto de agua para que estos ecosistemas puedan denominarse como humedales y fíjense que pueden ser de un régimen natural o artificial de forma temporal o permanente ...de composición dulce, salada o salobre... ...que es esta mezcla de aguas entre dulce y salada... ...se le conoce como salobre... ...incluyendo las extensiones de agua marina... ...cuya profundidad en marea baja no exceda... ...de los 6 metros... ...estos son este tipo de ecosistemas... ...conocidos como los humedales... Eh, ...fíjense que en general... Se reconocen cinco tipos de humedales principales, los marinos que tal vez pueden ser los más comunes y, y que se conocen eh, de, mejor, de mejor manera eh, entre la población en general. Los marinos sí que están en las costas, son estas lagunas costeras, eh, también los arrecifes de coral son un tipo de, de humedal. Eh, hay otro tipo de, de humedales que son los estuarinos, estos nombres raros que sacamos los biólogos, pero bueno, solo es para cultura general de todos ustedes que nos están escuchando. Eh, los humedales de tipo estuarino son los deltas, es decir, donde se unen los ríos con el océano, ahí se forman los deltas. También tenemos marismas de marea, es decir, son estas lagunas que se caracterizan y están eh, digamos su ritmo de que se llena de agua o se vacía pues bueno, eh, tiene que ver con la, los ciclos de, de la marea de, del océano. Y también aquí están los manglares tal vez son el tipo de ecosistema más común que ustedes conocen eh, obviamente otro tipo de humedal son los lacustres, es decir los lagos, los lagos son humedales y tenemos también humedales ribereños que se encuentran adyacentes a los ríos o a los arroyos y son estos pequeños estanques que se hacen junto a los ríos y arroyos, bueno, y si son de manera permanente, pues se conocen como humedales ribereños. También tenemos los palustres, que son estos pantanos o ciénegas sí, también son humedales y también son importantes, no porque conozcan eh, o de manera común a lo mejor se ha mal la palabra pantanos y que son estos sitios este como desagradables, lodosos, pues bueno, donde se atascan los automóviles, bueno, el tipo de este tipo de humedales son muy importantes eh, ecológicamente hablando. fíjense que también hay humedales de tipo artificial y también son parte pues de, del paisaje algunos eh, estanques en donde se crían peces o camarones, si sí, todos estos estanques que se encuentran en las granjas, las tierras agrícolas también que se riegan y se inundan, las depresiones inundadas que son como salinas, algunos embalses, estanques de, de grava, piletas de aguas residuales y canales, incluso son considerados como humedales. Y bueno, ¿para qué sirven los humedales o por qué existen o, o, o cómo funcionan? Pues fíjense que tienen múltiples funciones y servicios ambientales, eh, principalmente bueno sirven de hábitat con, como refugio para una gran variedad de fauna eh, principalmente bueno acuática y terrestre porque eh, como les estoy explicando este tipo de ecosistema pues tiene mucha relación con el agua estos ecosistemas son de los más productivos que se conocen de hecho eh, hay más de mil millones de personas que viven en los humedales y obviamente la biodiversidad de ellos pues es muy importante fuerte fuente de empleo también eh, fíjense que los humedales atrapan contaminantes como fósforo y los metales pesados en sus suelos es decir son ecosistemas muy importantes que se consideran filtradores de agua, obviamente la belleza escénica y el aporte recreativo y educacional pues son funciones también culturales de los humedales ojo aquellas personas que no soporten tener muchos mosquitos a su alrededor pues no es como tan recomendable que puedan ir a, 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 de paseo a los humedales porque bueno eh, parte de la cadena alimentaria pues es que hay muchos mosquitos y después eh, muchos otros animales se alimentan de ellos Entonces son lugares en donde a veces a las personas pues no les parece tan cómodo estar Sin embargo, bueno, cuando hacemos investigación o cuando estamos estudiando las funciones ecológicas de estos lugares pues es muy importante eh, Estos humedales también se les conoce como sitio Ramsar No sé si alguien de ustedes que nos están escuchando eh, han escuchado esta palabra, ¿no? Sí, o eh, sitio Ramsar Fíjense que esto deriva principalmente de la, convención, de la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional. Esta convención fue generada el 2 de febrero de 1971, de ahí que el día de mañana, 2 de febrero del 2020, pues se conmemore un día más acerca de la importancia de los humedales internacionales. Eh, se llama Ramsar porque esta convención pues se aprobó en la ciudad de Ramsar, en Irán, y fíjense que México se unió a esta convención en el año de 1971, 86, y la primera reserva de la biosfera que se inscribió en esta convención de los humedales de importancia a nivel internacional, pues fue la reserva de la biosfera Ría Lagartos que se encuentra en Yucatán, una de nuestras joyas naturales que tenemos en México. Eh, fíjense, en nuestro país hasta el año 2019, hasta el año pasado, se tenían 142 sitios registrados. De los cuales en Jalisco, pues somos el segundo estado que contamos con el mayor número de sitios designados. Tenemos 13 sitios en totales, 8 de los cuales son costeros y 5 continentales. Eh, estamos hablando de alrededor de un poco más de 156 mil hectáreas que tenemos en nuestro bello estado de Jalisco y que tenemos este tipo de ecosistemas que son muy importantes. A ver, les voy a nombrar, a lo mejor ustedes se ubican o si nos están escuchando cerca de alguno de ellos, pues van a saber que este lugar está con una protección internacional. Eh, primeramente tenemos de los eh, sitios Ramsar Costeros, tenemos el estero El Chorro, que se encuentra en el municipio de Tomatlán tenemos también el sistema lagunar estuarino agua dulce el ermitaño que se encuentra también en el municipio de Tomatlán, el estero Majaguas también en Tomatlán la laguna de Chalacatepec por ahí se hizo famoso por unos conflictos este sociales que ya eh, esperemos se vayan resolviendo, la apertura de las playas públicas como deben de ser todas nuestras playas de, que todos los eh, pobladores locales deben de tener acceso bueno, la laguna de Chalacatepec es un sitio Ramsar que se encuentra también en el municipio de Tomatlán pero con un pequeño bracito que entra al municipio de La Huerta Tenemos también el estero de la manzanilla Muy famoso porque ahí hacen observación de eh, cocodrilo Sí, ahí hay unos ejemplares muy grandes Son muy importantes este estero La manzanilla en el municipio de La Huerta Tenemos también la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala Que también está en el municipio de La Huerta Por ahí tiene eh, humedales importantes La laguna de Barra de Navidad esta laguna, eh, la han escuchado, pues bueno, se encuentra entre los límites de Jalisco y de Colima. Eh, también hay otra laguna por ahí muy bonita Que es eh, Shola Paramán También en el municipio de Tomatlán Entonces bueno, uno de los municipios más grandes es Tomatlán Nuestros municipios costeros aquí en Jalisco Y eh, de los sitios Ramsar continentales Es decir que se encuentran tierra adentro Fíjense que tenemos varios Y seguramente ustedes han cruzado por algunos de ellos Y tal vez no sabían que era un sitio Ramsar Y menos que es un humedal Tenemos en primer lugar pues en nuestro lago de Chapalas Y que divide eh, los estados de Jalisco y Michoacán Obviamente el lago más grande De nuestro país también tenemos la Laguna de Atotonilco, que se encuentra en el municipio de Villa Corona. Ese es un espacio, un espejo de agua muy, muy importante para las aves eh, acuáticas. También la Laguna de Sayula. Eh, esta laguna, fíjense, es grande y todas las personas que hemos viajado por la autopista hacia Colima, pues hemos cruzado por la Laguna de Sayula. Eh, están involucrados los municipios de Atoyac, Amacueca, Techaluta, Sayula y Zacualco Son parte de la Laguna de Sayula. Tenemos también la Laguna de Zapotlán por ahí estuvo muy activa durante los Juegos Panamericanos, se encuentra en el municipio de Zapotlán el Grande, ahí donde se encuentra Ciudad Guzmán, desde donde nos escuchan también, y por último o el último eh, sitio Ramsar de eh, tipo continental en Jalisco, pues es la Presa de la Vega en el municipio de Teuchitlán, que será sede del de evento estatal y que vamos a platicar ahorita enseguida, que ya tenemos a nuestro invitado que nos va a platicar de esta, esta humedal tan importante la Presa de la Vega, quédense con con Nosotros vamos a seguir uh, eh, hablando de los humedales, el Día Mundial de los Humedales. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero regresamos rapidísimo. No se vayan.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
2: More. Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life Driving in your car Oh please don't drop me home Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten kills. And a strange fear gripped me and I just couldn't ask
1: Estamos de regreso en su programa Frecuencia Ambiental. Los acompañamos con el ritmo de Smith y su canción There is a Light That Never Goes Out. Hay una luz que nunca se apaga y esa es la esperanza y la esperanza junto con la información, pues es súper poderoso. ¿no? Y hablando de medio ambiente, es muy, muy necesario que estemos informados acerca de lo que está sucediendo a nuestros alrededores y qué podemos hacer para colaborar en la conservación y en mejorar también nuestra calidad de vida. El día de hoy estamos platicando acerca del Día Mundial de los Humedales, que se celebrará mañana 2 de febrero. Y en Jalisco tendremos durante la próxima semana diversos eventos a los cuales vamos a invitarlos enseguida, porque ya tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy, quien es Cristian Rivera. Él, eh, bueno, viene desde Ameca. Él es director de una de las juntas intermunicipales. Recuerdan que hemos hablado de este esquema de gobernanza que manejamos a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de la manera de cómo se atienden las situaciones ambientales, pues bueno, es a través de estas juntas intermunicipales y el día de hoy tenemos aquí al director de eh, esta junta que es de la región Valles, muchísimas gracias por tu presencia Cristian, bienvenido
3: Muchas gracias Sandra, al contrario muchas eh, te agradezco el espacio eh, que nos permites para poder hacer difusión de varios proyectos que estamos detonando en la región Valles y sobre todo posicionando la agenda ambiental que es uno de los grandes retos que tenemos como Estado y a nivel país.
1: Bueno, pues Cristian y su equipo están haciendo un esfuerzo muy muy importante y creo que la pregunta obligada es, pues bueno, en esta Junta Intermunicipal, ¿cuáles son los municipios que integran esta organización?
3: Eh, los municipios que integran básicamente eh, forman parte del cinturón que circunda el área metropolitana de Guadalajara empezamos por el, la parte del polígono eh, Agavero, que es este, el Arenal, Amatitán, eh, Tequila, Magdalena, después continuamos con eh, Ostotipaquillo, San Marcos, la parte de Tzatlán, eh, San Juanito de Escobedo, Agualulco, Teuchitlán, y venimos a dar acá para la parte de Tala, y el corredor que va hacia Meca, eh, San, Juan, eh, San Martín de Hidalgo y Cocula.
1: ¿Qué son? ¿Cuántos? ¿13? 14, 14 municipios. 14 municipios. Bueno, creo que eh, la mayoría que hemos viajado por carretera hacia Puerto Vallarta desde Guadalajara, pues hemos pasado por estos paisajes eh, que se caracterizan, ¿no? Tenemos el paisaje ag agavero, como nos menciona Cristian, pero bueno, estas regiones que también tienen montañas, tienen valles, hay mucha actividad también productiva. Cristian, para las personas que no ubican bien esta región, ¿nos puedes describir cómo es el paisaje?
3: Claro. Eh, a pesar de que eh, estamos muy cercanos al, al área metropolitana, finalmente en, en un lapso de, de 15 minutos a 20 minutos ya estamos dentro de lo que se denomina la región Valles... Eh, finalmente, este a nivel paisaje, podríamos decir, tenemos la parte agavera, tenemos la parte cañera, e incluso la parte maicera. Entonces, si, si los que nos están escuchando, pues al, al oír esto, seguramente se imaginan que es una parte, una, una región muy productiva, ¿no? Entonces, la parte agropecuaria es básicamente la, la descripción. Que, que, que tiene esta región, sin embargo, existen macizos montañosos, este, valores ecosistémicos muy importantes para poder mantener esta región como, como, con esa alta productividad que tiene. Por ejemplo, tenemos eh, Sierra del Águila, que es un área natural protegida de carácter estatal, eh, Presa La Vega, que es un sitio Ramsar de importancia internacional, que básicamente eh, existen municipios que se abastecen de ahí para poder mantener la producción de arroceras, la producción de caña, la producción de maíz, como son los propios municipios de Ameca, San Martín de Hidalgo, Cocula, sí. aun cuando esta presa se encuentra geográficamente ubicada en el municipio de Teuchitlán. Tenemos, eh, por ejemplo, en Tala, eh, una parte de, del área natural de la, del Bosque de la Primavera, por el otro lado tenemos, eh, por el lado de Cocula, eh, parte de Sierra de Quila, y pues bueno, en esencia, aunque tenemos el volcán de Tequila, aún todavía no es un área natural protegida, pero sí es un valor ecosistémico que es importante para la región. Todos estos elementos boscosos o montañosos al final del día tienen una conexión eh, intrínseca o, o, o de eje que básicamente expresa la vega.
1: Ok, bueno, inevitablemente, ahorita que mencionaste Cocula, pues recordamos que de Cocula es el mariachi. Así es. Entonces, la parte cultural también es muy importante en esta región, Valles. Eh, como nos comenta Cristian, pues los paisajes, ¿no? Son paisajes completamente jaliscienses que son muy cambiantes, a lo que nos estás también platicando, pues esta interacción entre las actividades agropecuarias, pero también las zonas boscosas. Entonces, en esta región también tenemos esta situación de la parte de incendios forestales, eh, obviamente derivado de las actividades agropecuarias o de las personas que realizan las quemas, por ejemplo, de caña. Recuerden que todas estas quemas deben de realizarse bajo un esquema, se deben de comunicar a la Secretaría, hay algún tipo de permiso, si nos quieres explicar un poquito, eh, porque estamos en plena temporada, ya claro. llevamos dos semanas y media en que se han atendido eh, desafortunadamente pues incendios forestales en el bosque de la primavera por el lado de zona metropolitana de Guadalajara. Digamos que ustedes están como en la parte no posterior, sino oeste, eh, eh, se encuentra esta región Valles, pero es importante también recordar que deben de sacar estos permisos para realizar, o lo ideal sería que las evitaran, ¿verdad?, pero bueno, todavía estamos en, en ese intento de cambiar esos hábitos agropecuarios.
3: Claro, eh, básicamente eh, ahora sí que cada región tiene una dinámica diferente, en este caso la región Valles, como es una área ampliamente productiva, o sea el sector agropecuario eh, es dominante. Eh, también en esa dominancia existen ciertas dinámicas o costumbres que los propios productores, eh, en específico los del agro, eh, utilizan, ¿no?, como es frecuentemente el uso del fuego. Entonces, eh, cuando la naturaleza y la parte antropogénica, por así decirlo, conviven en un mismo sitio y esos usos y costumbres que tenemos del uso de fuego eh, salen de controles cuando tenemos una eh, amenaza eh, muy, muy, este pues eh, reiterante no en el, en, el, en el sector forestal de que ese fuego de los predios agrícolas se cruzan hacia las partes forestales, las partes altas, que finalmente estas partes altas son las que nos proveen servicios de protección y aprovisionamiento de recursos para que esa parte productiva siga existiendo y siga manteniéndose en ese nivel, entonces en la región Valles en 2017 fue una de las regiones que presentó más, eh, digamos, eh, incendios forestales de todo el estado, y en el entendido que en 2017 todo el estado de Jalisco fue okay. eh, uno de los primeros lugares a nivel nacional en, eh, que hizo frente a, a, a este tipo de temas. ¿no? Entonces, actualmente estamos preparando a, a la región para poder contar con eh, brigadas que, que tengan un protocolo de comunicación y de respuesta inmediata, en este sentido, desde la Junta se van a, se van a poder crear eh, algunas brigadas regionales uh -huh. que se coordinen con las que ya están establecidas. Y estas a su vez van a tener una comunicación muy intrínseca con eh, brigadas eh, municipales, como son las de Tzatlán, Ameca, la propia de, 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 de Magdalena eh, 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 y algunas que, que podamos conectar en la parte de Tala. Entonces, esa comunicación va a ser muy importante, incluso con autoridades del, del orden estatal, como es la propia Secretaría de Medio Ambiente y la propia CONAFOR. Entonces, todo esto en, en una visión de organización eh, a nivel local con los productores, a través de los este, avisos de quema, a, a través de, de la divulgación de información, para que la gente esté, uh -huh. pues ahora sí que con el conocimiento y causa. Y además, eh, digamos, echando a andar también... Eh, eh, de alguna forma o, o, o ayudando en la estructuración institucional de cada municipio para que pueda, digamos, eh, gestionar lo que lo que la norma 015 nos nos establece en materia de, de, del uso del fuego ¿no? y de las actividades de prevención, control, etcétera Entonces, hay todo un esquema estructurado a nivel regional para poder este, posicionar este tema, ¿no? que es, es algo que nos, nos impacta bastante en la región.
1: Sí, eh, recuerden, bueno, hacia esta zona, aparte del paisaje, tenemos bosques de encino y también bosques de pino, me parece, sí, la, la combinación bosque de pino-encino y obviamente son... Eh, tienen resina, eh, son muy combustibles estas este tipo de vegetación y como lo comenta Cristian, bueno, pues la coordinación entre el Estado, el municipio, la federación, pero también los pobladores, le, las personas que están realizando las actividades agropecuarias, pues es muy, muy importante eh, estar todos en el mismo canal porque, bueno… Es diferente hacer manejo del fuego a cuando ya tenemos un incidente que se sale de control y que entonces ya vimos que son de tipo explosivos y que cuando tenemos eh, ráfagas de viento muy fuertes, pues prácticamente son imparables y se tiene que aventar lo que se conoce como contrafuego, pero bueno, ahí ya se generó eh, pérdida de biodiversidad, tenemos la contaminación y todo lo que ya sabemos eh, derivado de los incendios forestales. Pero el día de hoy estamos hablando, bueno, de los de los humedales, que también en esta región valles tienen humedales. Eh, bastante interesantes y yo por ahí navegando en la página de, de la jimap que también pueden ustedes entrar a, a conocer las actividades de esta Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Valles y así lo pueden encontrar como Jimar con J, Jimar eh, Por ahí estamos viendo que tienen proyectos relacionados con los cuerpos de agua, por ahí estaban pues haciendo lo de la batimetría ¿no? El estudio de qué tan profundo este, Cuánta agua tenemos Platícanos un poquito acerca de lo que están realizando Por ahí en la región
3: Sí, claro, por supuesto eh, Bueno, nada más a lo mejor valdría la pena mencionar eh, que los humedales son ecosistema, ecosistemas muy importantes y que mantienen cierta productividad por, por esto mismo, no retienen humedad, son este, básicamente, os, eh, se hospedan en estos espacios ecosistémicos gran variedad de, de, de ...digamos aves, mamíferos, eh, reptiles... Eh, ...gran gran variedad de fauna y flora... ...que básicamente da o provee los elementos... ...para que la parte productiva se siga sosteniendo... ...entonces este, a nivel internacional... Es importante decirlo, ¿no? Son 170 países actualmente eh, los que forman parte de una convención que se llama Ramsar. Uh -huh. eh, de estos 170 países, básicamente, existen o se registran 2,282 sitios Ramsar, de los cuales 142 están en México. Entonces, si se fijan a nivel planetario, básicamente México ocupa un, un, un lugar bastante importante. En el estado de Jalisco se encuentran... 13 sitios Ramsar, o sea, si se fija en Jalisco, básicamente alberga 10% de los humedales que existen a nivel país. De estos 13 que tiene Jalisco, 5 son del orden continental, es decir, uh -huh. los demás son del orden costero. De estos 13, uno de ellos es Presa La vega prácticamente ocupa el quinto lugar de, de importancia a nivel estatal en función de su, de su digamos extensión, ¿no? que uh -huh. básicamente son 1950 hectáreas las que están registradas. Uh -huh. Y en, estas, en estos cinco Cinco principales, pues está el agua de Chapala, que básicamente es el cuerpo de agua más grande a nivel Mesoamérica, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, ese tipo de relaciones es algo importante también de comentar. Eh, en este en este sentido, eh, Presa la Vega es sitio Ramsar desde el 2 de febrero de 2010. Entonces, prácticamente 2020 estamos cumpliendo 10 años que este cuerpo tiene esta... esta pues designación de importancia internacional. ¿Y cuál es la importancia internacional? Pues entre otras cosas de, de, de albergar flora y fauna, pues básicamente es importante para el paso de aves que, que, que sus traslados de, de migración pues eh, fluyen de país en país o incluso eh, continentales. No, Entonces esa es la relevancia de que existan estos cuerpos de agua en el viaje que, que hacen estas, estas aves. Entonces… Eh, ¿Por qué también es importante este sitio de Ramza? Porque básicamente nos da, nos protege de inundaciones, nos protege de sequías, nos protege de, de toda una serie de variables que al final del día se traducen en calidad de vida y salud de los propios habitantes del municipio de Teuchitlán, pero también de los municipios que están aguas abajo. Entonces, este, este 4 de febrero vamos a, a festejar con acciones, este, dando a conocer qué proyectos hemos, hemos detonado en la región y cómo, y qué beneficio van a traer. ¿no? Esto lo vamos a hacer acompañado de eh, los eh, secretarios de medio ambiente invitamos también al secretario de agricultura y desarrollo rural a la secretaria de gestión integral del agua la, la propia universidad de guadalajara y toda una serie de actores locales como son ONGs que, que nos han estado apoyando a lo largo de la historia y algunos otros este, compañeros que también manejan sitios Ramsar en el estado de Jalisco ¿no?
1: Y esta invitación ahorita vamos a entrar a detalle para decirles pues a qué horas va a ser, en dónde, qué es lo que va a suceder, para que ustedes que nos están escuchando puedan darse una vuelta a conocer la Presa de la Vega, también el, el sitio arqueológico de los Guachimontones que están aquí en la región de Teuchitlán. Vamos a irnos a un corte y regresamos de inmediato. No se despeguen.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos.
1: de regreso en su programa Frecuencia Ambiental continuamos aquí con nuestro invitado Cristian Rivera quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles porque estamos platicando acerca del Día Mundial de los Humedales eh, este día pues se festeja el día de mañana que es domingo 2 de febrero y pues estamos hablando acerca de estos eh, pues importantes ecosistemas acabamos de escuchar a Peter, Bjorn y John con su canción Young Folks. Espero que les haya gustado. Y fíjense que también, pues bueno, dentro de las actividades que se van a realizar, eh, hicimos una pequeña entrevista con un biólogo aquí reconocido de Guadalajara. Eh, él es el biólogo Manfred Miners porque él estuvo involucrado en la realización de un mural muy interesante que eh, se va a inaugurar ahora en el día 4 de febrero, que va a ser el evento oficial, la sede. Y bueno, vamos a, a escuchar alguna de sus respuestas lo que me interesaba mucho preguntarle pues era cuál es la importancia de la realización de este mural qué elementos se, se están incluyendo qué especies están representando vamos a escuchar que nos platica
4: precisamente el arte yo creo que es, es muy poderoso y acompañado de la ciencia de información de experiencia local y, y de símbolos o de gente que represente algo eh, le da muchísima fuerza. Entonces, cuando, cuando quisimos eh, transmitir en la comunidad y en los visitantes la importancia de las especies, pero también la labor de la gente local, pensamos que a través del arte iba a ser la mejor manera de mandar este mensaje y por eso se hizo este mural, se, se decidió que se hiciera ahí en Teuchitlán en uno de los lugares donde pasa más gente para, para ir al balneario, para ir a la zona de los guachimontones y la idea justamente era que se mostrara el patrimonio natural y tenemos una representante local, de alguna manera es también un homenaje en vida de Consuela Rivera, eh, una persona que ha sido promotora de la cultura, de la conservación y sobre todo particularmente de la, la El mural, la pues justamente la idea era que representara la naturaleza y su distint algunas manifestaciones de su diversidad ¿no? en distintos grupos. Desde luego, pues la figura humana, también muy importante. Pero desde los peces, que son endémicos, eh, sale el famoso Ameca Splendens, que se creía extinto, el picote tequila, que estuvo extinto en vida libre y que gracias a esfuerzos de conservación e investigación, eh, se logró reintroducir y es uno de los esfuerzos a nivel mundial eh, pioneros en reintroducción de especies de peces de agua dulce en este caso pues es, es de la familia de los godeídos pero también tenemos aves muy muy representativas de los humedales y del mamíferos pues no nada más al humano sino también tenemos allá a la nutria o conocido también como el perro del agua y esta era la idea, ¿no? Que tuviéramos una diversidad de especies eh, representativos de la zona, algunos endémicos o microendémicos, como el caso de, de los godeidos, del picote tequila, del la Mo amecas plenes, y también del esquicia francesae, que es el tiro dorado, así se le llama, que ese también está extinto. Entonces la idea es en este mural, pues presentar que la acción humana va a lograr que se conserven estas especies y solo así, ¿no? Y bueno, es una es una idea de que también sea una, una imagen que despierte esperanza que muestre el patrimonio natural de la región y como les decía pues un homenaje en vida a la maestra Consuelo Rivera
1: Perfecto Manfred ¿Nos puedes platicar también quién fue ¿La artista que realizó este importante mural?
4: El mural lo realizaron artistas reconocidos internacionalmente, pero mexicanos y jaliscienses. Lo realizó Adri del Rocío y también con ayuda de Carlos Alberto, su hermano. Ellos tienen una gran trayectoria y... y un reconocimiento internacional eh, y estaban muy dispuestos a, a formar parte de este esfuerzo pese a su agenda tan apretada porque están viajando por todo el mundo no ellos inclusive el reto fue realizarlo en el tiempo en el que iban a estar en México porque tenían viajes a, a Estados Unidos a, a Va a otros lugares de la, de la república y bueno, también están ya preparando un, un trabajo muy importante para las Olimpiadas con el Comité Olímpico en, en Japón y bueno, pues ese fue eh, el reto también poder tenerlo en tiempo y gracias al esfuerzo de todos, del municipio, de la GIMAP, de los colaboradores, de los vecinos, de todos, se logró hacer. Entonces, en realidad, pues este el mural es un esfuerzo colectivo, se realizó gracias a muchas personas y principalmente pues, a, a Adri del Rocío, ¿no? su autora que, que plasmó esta bella composición en donde queríamos que pues que fuera un mensaje bonito y de esperanza y creo que ha tenido un muy buen impacto en la comunidad el que vean reflejado a alguien local pues llama mucho la atención pasan los niños y dicen ah, ahí está la, la maestra Consuelo ahí están los peces, ahí está la nutria entonces permite también eh, que haya un diálogo muy interesante y que de una manera artística y estéticamente bella pues hayan plasmados o sea, ahí hay muchas ideas muchas cuestiones de ciencia y nos da pauta pues ya para hablar ya que tenemos la atención de la gente pues para hablar por ejemplo de, de que la nutre está en peligro de extinción, de que requiere que la calidad del agua sea buena para que pueda sobrevivir y reproducirse, al igual que los peces, los godeidos, que además esos en particular son microendémicos, es decir, únicos y exclusivamente de Teuchitlán. Si se pierden ahí, se pierden pues, del de planeta y, y es por un lado pues un, un orgullo de, de Teuchitlán, pero también una gran responsabilidad. Para que se mantengan los sistemas naturales y se pueda conservar. Y no únicamente la calidad del agua, sino en general el, el, el ambiente, la microcuenca, el, las faldas del volcán Tequila, etc. ¿no? Entonces es un llamado a, a la acción también. Y por eso el elemento de, de la maestra Consuelo, levantando las manos, como, como pues levantando la esperanza, levantando las acciones, coordinando, fluyendo, eh, para trabajar con la naturaleza y no en contra de ella, ¿no? Sino buscar la manera en crear este equilibrio entre las especies y también pues, lograr una armonía, ¿no? Entonces destaca ahí pues, la importancia de una calidad y de una salud del ambiente para que tengamos una salud los humanos y para que siga, siga habiendo vida con tantos colores y con tantas cosas que nos dan, ¿no? no únicamente materiales como el agua o los alimentos, sino también eh, cómo nos nutre pues, el, el espíritu humano.
1: Muchas gracias al biólogo Manfred Meiners por explicarnos el contenido de este mural eh, y bueno, si ustedes quieren conocer este mural y quieren asistir al evento oficial de la celebración del Día Internacional de los Humedales, pues bueno, Cristian, platícanos, estamos en la super recta final de nuestro programa, pero platícanos qué va a suceder el próximo día 4 de febrero en Teuchitlán.
3: Claro que sí, Sandra eh, Básicamente lo que va a suceder es una combinación entre eh, Cultura, arte, ciencia, información, eh, gestión ¿no? Básicamente vamos a, a de 7 de la mañana a 9 de la mañana Los pues vamos a esperar en el andador del río Teuchitlán Para hacer actividades de observación de aves Y una organización de ciudadana para recolección de plásticos Como cuestiones de educación ambiental ¿no? Sobre uh -huh. todo con jóvenes y adultos eh, Después al de 10 a 10.40 de la mañana Vamos a tener el acto protocolario de, eh, de inauguración del Día Mundial de los Humedales, donde van a participar autoridades, eh, actores locales y daremos a conocer lo que estamos haciendo. Después eh, vamos a hacer la revelación precisamente del mural que nos platicaba Manfred Esto va a ser, eh, suceder de 11 a 11.15 de la mañana Y de 11 a 1 de la tarde vamos a tener diversos talleres Que impartirá el Centro Interpretativo Guachimontones eh, Básicamente se madera a través de Sandra Gallo Que, que nos ha invitado eh, Que va a tener que ver con migrando al occidente de México Progma, el Zoológico Guadalajara, el Tec de Monterrey Va a tener ahí una exhibición de las propuestas que ha llevado a cabo de proyectos para a Teuchitlán, la propia Comisión Estatal del Agua, la Universidad Michoacana y Biodiverso hace. Entonces básicamente esperamos, los esperamos ahí para que sus niños y los jóvenes puedan ser parte de estos talleres.
1: Próximo eh, es martes 4 de febrero. Recuerden que el día 3, bueno va a ser día de azueto, se mueve el día festivo, pero el día 4 pueden ustedes dirigirse a la región de Teuchitlán, que es eh, por la carretera Atala.
3: Así es, eh, saliendo de Guadalajara rumbo a Puerto Vallarta. No van a llegar hasta Puerto Vallarta pero en esa carretera que le llamamos Guadalajara-Meca eh, pasando el, el como dato característico el, el ingenio de Tala uh -huh. aproximadamente tres minutos está la desviación hacia Hualulco eh, y el primer municipio, cabecera municipal con el que se encontrarán es Teuchitlán, básicamente en la, en la plaza principal llevamos a cabo estas actividades
1: Y ok, a través de nuestras redes sociales pueden tener más información acerca de este evento, Cristian te agradecemos muchísimo tu presencia tenemos que platicar más acerca de de los eh, proyectos de la GIMAP Será en próximos programas Aquí tienes micrófonos abiertos
3: Perfecto, muchísimas gracias al contrario
1: Y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon Los esperamos el próximo sábado En Frecuencia Ambiental Que tengan muy buen fin de semana Y gracias por su escucha
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental